0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quarta-feira para todos, hoje é dia 8 de dezembro de 2021, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje, devocional Boas Novas de Grande Alegria, estamos Estendendo aí as celebrações do Natal, estamos estendendo aí as comemorações, né? Chamadas comemorações natalinas, deixa eu ajeitar esse negócio aqui, as chamadas comemorações aí do Natal, estamos estendendo, além daquele período normal ali de dois, três dias que a gente faz próximo do Natal, estamos estendendo isso aí para mais dias, aí 25, 26 dias, então hoje nosso nono dia desses estudos sobre o Natal, e hoje nós vamos falar sobre os opositores de Jesus. Queria que você lesse comigo aqui o texto, está em Mateus capítulo 2, temos falado bastante de Mateus 2 aí nesses últimos dias, acho que essa semana a gente falou toda aí de Mateus 2, né? E hoje, versículo 3 e versículo 4, que diz assim, Quando o rei Herodes ouviu isso, então Mateus 2,3. 3, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele, toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes, onde deveria nascer o Cristo? Então, o que, que acontece aqui? Qual que é a, o, o resumo da história? Lembra que homens vindo do Oriente é, vêm adorar o Senhor Jesus, é, recebem as instruções de uma estrela, e vem então em Belém adorar o Senhor Jesus, Herodes e aqui, é, juntamente com toda Jerusalém, ficam admirados, ficam perplexos, e como o próprio nome diz, ficam perturbados com essa notícia, e querem saber mais informações. Agora, o que nós percebemos aqui, é que é, Jesus ele é um incômodo para pessoas que não querem adorá-lo, como foi o caso aqui, de Herodes e do povo de Jerusalém. Mas ele também suscita ou ele levanta oposição àqueles que o adoram. Então Jesus é capaz de causar isso. Primeiro, oposição por parte daqueles que não querem adorar e aqueles que o adoram. Ele também vai trazer ou vai suscitar, vai levantar opositores. Os adoradores do Senhor Jesus, aqueles que adoram o Senhor sempre vão enfrentar esses dois tipos de pessoas. E nessa história específica, nós temos dois tipos de pessoas que não querem adorar o Senhor Jesus. São pessoas que escolheram não adorar o Senhor Jesus. E quem são eles? Primeiro, os indiferentes. Quem são os indiferentes? Aqueles que não querem, obviamente, compromisso. Eles ouvem, eles gostam da mensagem mas não vão dar um passo à frente. Eles até gostam de ir à igreja, eles gostam de ouvir a mensagem, mas não vão se comprometer, não vão dar um passo à frente. Vão ficar ali naquela, naquele limbo entre é, compromisso e não compromisso. E aí nunca se sabe se tem compromisso ou não, ele até acha que tem. Ele até acha que é super compromissado, mas se você exigir um pouco mais dele, ele vai obviamente fugir. Os principais escribas, aliás, desculpa, os principais sacerdotes e escribas não deram qualquer importância ao fato de que Jesus iria ou de onde estava Jesus. Quando Herodes pergunta onde vai nascer o Senhor, eles não deram qualquer importância. Em, em, é, em outras palavras, não estavam muito interessados, né? se você ler o restante do texto aqui, você vai perceber isso, Herodes vai nos principais sacerdotes, escribas e pergunta, aonde vai nascer o Senhor? Eles falam, ah, vai nascer lá em Belém mas não preocupa muito com isso não Herodes, não dá muito interesse pra isso não, não, não seja muito radical não Herodes não seja muito radical não, não radicaliza demais, não. se compromete demais com esse troço não Herodes <risos> esse era o ponto desses caras eles literalmente não estavam interessados. Agora, preste atenção no que eu vou dizer, porque isso é importante. Crentes são pessoas comprometidas com a causa do evangelho de Jesus. Vou repetir. Crentes são pessoas altamente compromissadas com a causa do evangelho, com a causa do reino. Crente que não se compromete com a causa do reino tem alguma coisa muito errada com seu entendimento do cristianismo. Cristãos que não estão altamente compromissados com o reino de Deus, isso hum, aí é de fato um problema, e um problema grande. Olha o, o caso aqui dos principais sacerdotes e escribas. Eles não estavam interessados no reino, eles não estavam interessados na causa de Cristo nem na causa do Evangelho. Não tinha qualquer interesse, não tinha qualquer compromisso com isso. Quando a gente fala de compromisso, eu sempre que fala para mim de compromisso com Cristo, de compromisso com a causa do Evangelho, sempre me lembro do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo talvez seja o maior exemplo nas Escrituras e talvez até na história da Igreja de alguém compromissado com a causa do Evangelho. Olha só, Paulo era um homem importante, dentro da organização é, religiosa de Israel, de, é, de Jerusalém, na época de Jesus. Paulo ele tinha uma posição é, importante dentre esses religiosos. A, a prova disso é que ele recebeu cartas para ir atrás dos cristãos. Paulo tinha uma condição intelectual diferenciada, ele foi, como o próprio texto diz, treinado aos pés de um grande mestre chamado Gamaliel. Paulo tinha uma condição financeira invejável, uma condição financeira boa, por causa de tudo isso que eu acabei de dizer. E Paulo, ao ter uma experiência com o Senhor Jesus ali na estrada de Damasco, ao ter ali uma visão com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, Paulo se comprometeu de tal forma com a causa do Evangelho que ele mesmo disse que considerava tudo isso esterco, considerava tudo isso que eu acabei de falar lixo. Paulo abriu mão de coisas que eram valiosíssimas, especialmente para homens que viviam na época que ele viveu, especialmente porque agora ele tinha um compromisso, ele tinha agora uma aliança com o Senhor Jesus, e essa aliança fazia com que todos os seus compromissos anteriores fossem completamente anulados. E esse é um exemplo do tipo de compromisso que o cristão precisa ter. Paulo, ele é para mim, para você, um exemplo de compromisso. Porque quando a gente fala de compromisso, e a gente cita, por exemplo, o próprio Senhor Jesus, o quanto ele era compromissado com, a, com, com o seu chamado, o quanto ele era compromissado com a sua causa, e aí alguém diz, mas Jesus era Jesus. Agora, quando a gente olha para Paulo... Paulo era um homem comum, como eu e você. Não existe qualquer diferença entre é, Paulo ou a humanidade de Paulo e Leonardo ou qualquer outra pessoa. Não existe diferença. A diferença é que Paulo se comprometeu de fato com a causa. E ele tinha um propósito e uma missão muito diferenciada nesse sentido. Com esse compromisso em mente. Então... Quando a gente fala de compromisso com o cristianismo, quando a gente fala de compromisso com a causa do evangelho, o que nós temos que ter em mente são indivíduos como Paulo. Indivíduos que são capazes de, por causa desse compromisso, abrir mão de uma série de coisas. E aí nós entramos no segundo grupo de pessoas. Então nós temos os indiferentes, aqueles que não querem compromisso, e nós temos os ameaçados. Quem são os ameaçados? Aqueles que são incomodados por Jesus. Herodes, ele estava realmente com medo. Herodes estava, é, de fato, incomodado com o Senhor Jesus. Ao ouvir a história do Senhor Jesus, aquilo trouxe incômodo para Herodes, a ponto de Herodes fazer coisas inacreditáveis para destruir o Senhor Jesus. E aí você pode pensar, por exemplo que isso não acontece nos dias de hoje. Acontece quando pessoas são ameaçadas pela palavra de Deus, ameaçadas com é, o próprio termo que eu disse agora há pouco, compromisso, quando pessoas são ameaçadas ou exige delas delas um compromisso ou uma ameaça ao seu conforto, ao seu bem-estar, elas não estão dispostas ou... Pelo contrário, fazem tudo para tentar destruir o Senhor Jesus. Foi assim com Herodes. Se por um lado você tem aqueles que são indiferentes, que não querem saber muito, você tem por outro lado aqueles que são ameaçados pelo Evangelho. Agora, anota o que eu vou dizer. Jesus incomoda. Jesus ameaça. Exatamente quando ele exige o abandono do pecado. Quando que Jesus ameaça a minha vida e a sua vida? Quando Jesus pode nos ameaçar? É quando ele vai exigir o abandono do pecado. E aí eu poderei citar aqui vários exemplos, mas eu vou pegar apenas um. Todos nós somos incomodados quando temos que perdoar. Quando precisamos perdoar pessoas é quando Jesus nos ameaça. Porque o nível de perdão é que é exigido dos cristãos no Novo Testamento, a grande maioria das pessoas não está disposta a viver. Então, quando nós temos que abandonar os nossos pecados, aí nós somos ameaçados por Jesus. É, o exemplo, talvez, é que a analogia talvez, melhor seja a própria analogia bíblica. Jesus fala sobre um fardo. E muitas vezes, o pecado na nossa vida ele funciona como um fardo. E... A aparência que nós temos, às vezes, quando Jesus fala de troca do fardo, né? ah, me dá o seu fardo, leva o meu fardo, meu fardo é leve tal. e tal. Quando a gente fala sobre essa troca de fardo, a impressão que a gente tem é que, de fato, quem está carregando o fardo é, percebe rapidamente que aquele fardo é pesado. Mas, na prática, não é assim que acontece. Quando nós falamos para a pessoa, ou quando Jesus ameaça aquela pessoa de que ela precisa abandonar aquele fardo, abandonar aquela vida de pecado, ela não aceita. Ela, é, ela normalmente vai usar é, discursos que talvez você já usou na sua vida com grande frequência. Você vai dizer não, isso não é bem assim não. Você está sendo muito radical. Não, isso aí está escrito na Bíblia foi para aquela cultura, para aquela época. Isso não serve para hoje. Não, não, comigo não é assim. Comigo não é assim. Você está enganado. Comigo não vai ser dessa forma. São expressões de pessoas que estão ameaçadas por Jesus. Jesus está é, pedindo para ele, ou solicitando, ou ordenando para ele uma troca de fardo, mas ele quer se manter aquele fardo. Ele acha que se ele abrir mão daquele fardo, ele vai abrir mão da própria vida. Por isso fica preso nos próprios pecados e continua carregando aquele fardo de pecado a vida inteira. Sem querer abrir mão de coisas que ele acha que se ele abrir mão, ele não vai viver bem. Ele pensa o seguinte, bom, se eu viver sem isso, eu não vou viver. Ou aquela expressão muito comum, né? É, eu também mereço ser feliz. Só que carregando esse fardo, você não vai ser feliz. Por isso que existe essa troca, ou a opção da troca que Jesus oferece para pessoas. Olha, deixa para trás aí o seu fardo e pega o meu fardo. Então, nós temos dois tipos de pessoas que é, estão diante de Jesus. Aliás, temos vários tipos, mas aqui nesse texto destacamos dois. Os indiferentes... Aqueles que até ouvem a mensagem, mas não estão muito interessados... Não vão se comprometer além do que, do que podem se comprometer... Não vão se comprometer demais... Não vão, não vão virar fanático, não... Vamos ali... Tá, tá junto, mas nem tanto... Então você tem os indiferentes... E você tem os ameaçados... Aqueles que quando são confrontados pela palavra de Deus... Aqueles quando são é, iluminados pela palavra de Deus mantêm-se apegados ao seu fardo, mantêm-se apegados aos seus pecados e não querem abandonar os seus pecados. Querem se manter ali juntos ou querem se manter apegados de fato ao seu pecado. Qual é a moral da história? A moral da história é que não é bom estar em nenhum desses grupos. <risos> A moral da história é o seguinte: não é bom estar em nenhum desses grupos, nem entre os indiferentes que não querem muito compromisso, nem entre os ameaçados, que não querem se arrepender dos seus pecados. Para os crentes, para os crentes, talvez você fale, não, pastor, eu não sou nem indiferente, porque eu tenho compromisso com Jesus, né? E eu também não sou ameaçado. né? Arrependimento eu vivo com muita facilidade. Então, para você, é preciso ponderar o que custa seguir Jesus. Qual é o custo que você tem para seguir Jesus? Porque seguir Jesus envolve um custo. E você tem que ponderar isso. E muitos, por não quererem arcar com esses custos, não caminham com o Senhor Jesus, não seguem o Senhor Jesus. Porque seguir o Senhor Jesus vai envolver Custo. bom, essa é a moral da história né? não é bom estar em um desses dois grupos e para os crentes é necessário ponderar sobre o custo de seguir Jesus seguir Jesus não é caminhar como nós vemos muitas vezes agora, qual é a aplicação que a gente pode fazer a aplicação final aqui para a gente colocar em prática tudo isso que a gente acabou de estudar nesta manhã a aplicação é muito simples arrependimento e compromisso, esses são os pratos do dia. O que nós temos para servir hoje é isso. Arrependimento, abandone os pecados, abandone o fardo que você está tentando carregar, abandone os pesos que você está tentando carregar, porque esses pesos, na verdade, têm impedido você de ter uma vida compromissada com o Senhor Jesus. E segundo, compromisso. Assuma o compromisso de servir ao Senhor Jesus. O que você tem que fazer? você que está me assistindo nessa manhã, você precisa se comprometer mais com a sua igreja local, frequentar mais a sua igreja local, você precisa comprometer-se mais com a vida devocional, talvez você sequer passou pelas águas do batismo, ou você passou quando você era criança, foi seu pai que te levou para se batizar, você sequer lembra, você foi batizado em um grupo herético, é, e você precisa reafirmar esse compromisso com o Senhor Jesus, passando pelas águas do batismo, eu não sei como você precisa se comprometer hoje, mas eu quero dizer para você, aproveita esse momento de meditação, na, no nascimento do Senhor Jesus, que nós chamamos de Natal, para assumir compromissos com Ele. Assuma compromissos com Ele. Se for preciso, passe pelas águas do batismo. E aí você fala, não, mas existe uma tradição familiar, qual é melhor você se comprometer? Com as tradições da sua família ou com o Senhor Jesus? Não há dúvida de que o melhor é comprometer-se com o Senhor Jesus. Então, abandone todo o seu pecado e comprometa-se hoje com o Senhor Jesus. Tá certo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Então, se você puder agora, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração com esta palavra. Senhor Deus, Pai, nós nos deparamos hoje, Senhor, com esta palavra tão preciosa, tão rica e tão desafiadora ao mesmo tempo. Senhor Herodes, foi ameaçado pelo Teu nascimento. Foi ameaçado pela Tua presença. Nós somos ameaçados quando precisamos abandonar pecados e não queremos fazê-lo. Nós nos sentimos afrontados por ter que abrir mão diárias na nossa vida que são é, áreas aonde nós achamos, Pai, que é o melhor é aquilo que nós queremos. Áreas em que nós julgamos que podemos e que compreendemos melhor do que o Senhor o que é melhor para nós. E, de fato, o que precisamos nessa manhã é abandonar esses fardos, esses pesos, e nos comprometermos mais. Os principais sacerdotes... E os escribas não quiseram, foram indiferentes ao Senhor. E muitas vezes nós também somos assim. Mesmo sem perceber, mesmo achando que não é verdade, nós não queremos nos comprometer. Nosso compromisso com o Senhor é raso, vai até certo nível, mas não é profundo. Como foi o do apóstolo Paulo, que abriu mão e que, é, ao entender a causa do Evangelho, se comprometeu com a causa, se comprometeu com o Senhor de forma a deixar tudo para trás. Esse é o tipo de compromisso exigido de nós cristãos. E nesta manhã de quarta-feira, que esses dois elementos, arrependimento e compromisso, estejam batendo forte ao nosso coração e chamando a nossa atenção, para que possamos voltar e nos comprometermos em arrependimento ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê graça para assim vivermos e fazemos isso em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom... Então é isso. Nós encerramos aqui o nono dia do nosso devocional. Boas novas de grande alegria. Amanhã, décimo dia, eu te espero aqui às 7h30 da manhã, tá bom? Deus abençoe. Ótima quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.